0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Voilà, on est sur la course, on a mal, on a envie d'arrêter parce que, bon, on se dit qu'est-ce qu'on fout, là On s'est tous posé, on s'est tous dit cette question. Hein. Mais à un moment donné, dire, mais moi, en fait, euh, j'ai choisi de venir là. J'ai payé mon inscription pour venir là. Je me suis entraîné pour venir là. Euh, quand on me disait ça allait être dur, j'étais d'accord. Donc maintenant, j'y suis, ben, il ne faut pas se plaindre d'y être. Parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont, en même moment que moi, je me plains parce que j'ai mal aux jambes, que je suis fatigué, alors que je sais que lorsque je vais arrêter, tout ça, ça sera terminé. Euh, par contre, il y a des gens qui sont, eux, dans un hôpital, qui, eux, ne sont pas inscrits à l'hôpital, ils n'avaient pas pris leur dossard, pour aller à l'hôpital, euh, ils souffrent, euh, ils n'ont rien demandé à personne et moi je sais que lorsque j'aurai franchi la ligne d'arrivée, j'aurai plus mal alors que malheureusement pour les gens qui sont hospitalisés, la ligne d'arrivée peut-être malheureusement mais elle n'en aura jamais euh, où on ne sait pas trop où elle est.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour la seconde partie de notre épisode consacré à l'ultra-trail. Nous retrouvons tout de suite Philippe Propage qui nous parle de la nutrition en ultra-trail, mais également de la préparation mentale. Et enfin, il termine en nous parlant de son plus beau souvenir d'ultra-trail et sa plus belle émotion. C'est parti Dans les trails longs, souvent, on a des problèmes de nutrition où on n'arrive plus à manger. Est-ce que toi, tu as des, des conseils à nous donner pour gérer ça ou c'est particulier pour chaque trailer ou trailuse
1: Voilà, je crois que c'est vraiment euh, particulier à chacun. Moi, mmh. j'entraîne Ludovic Pomeray, qui est un très grand coureur d'Ultra. Il est en capacité de, de, de manger un gel toutes les 30 minutes. Euh, Lorsqu'il fait l'UTMB, qui dans 22 heures, il a mangé donc 44 gels. Mais qui est capable de faire ça Personne. Mmh. Il n'y a que du l'eau. Donc, euh, voilà, c'est vraiment hyper individuel. Euh, c'est compliqué de, de donner des conseils. Euh, on le dit tout le temps, il faut le tester en entraînement. Voilà. Euh, sauf que l'entraînement qu'on va faire sur des sorties de 6-7 heures, ben, ça sera quand même jamais un ultra. Donc, euh, il y a toujours une, euh, un moment de découverte. Hein, de, euh, on, va, on va passer des, 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 des seuils de, de fatigue, des seuils de temps d'effort qu'on ne connaît pas. Voilà. Et puis, j'ai encadré l'équipe de France de 24 heures. J'ai entraîné une dame qui était d'ailleurs championne du monde. Et, et c'était un, bon, euh, un bon banc d'essai, je trouve, euh, puisqu'elle courait pendant 24 heures d'affilée. Et là, le, le, la, et, et, et elles sont sur un circuit très court. Euh, donc, ça permet euh, d'être de, 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 toujours en contact avec les athlètes. Euh, et on avait. C'était le principal souci c'était les problèmes d'alimentation. De, de, et donc. Euh, et là encore, euh, avec elle, on a fait beaucoup beaucoup d'essais. Fut un temps, on pensait, euh, elle avait réussi un très bel, très beau 24 heures. Euh, tiens, c'est un ultra mais à, à plat pour moi. Hein. Euh, et on avait, euh, on était très heureux euh, d'avoir euh, d'avoir mis au point un protocole, euh, enfin son protocole, hein, et, et ça a superbement fonctionné. Et donc, euh, ben, forcément, euh, la, la, la course suivante, on a repris le même protocole et ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, c'est très compliqué parce que peut-être qu'il faisait plus chaud, plus froid, plus humide, moins humide. Elle était plus fatiguée, moins fatiguée. Et je pense que ce n'est pas qu'un problème de produit que l'on va manger, ingérer ou euh, boire. Mmh. C'est aussi euh, à l'instant T, euh, si c'est le meilleur, euh, voilà, à l'instant T. Et c'est pas toujours, euh, en, voilà, c'est sur des protocoles que j'ai utilisés avec des coureurs, en re, reproduisant le même protocole, euh, ça ne fonctionnait pas forcément. Mmh. Et puis, il faut savoir aussi que même si on teste euh, à l'entraînement, il y a quand même un facteur qu'on n'a pas à l'entraînement, c'est le stress de la compétition qu'on va avoir le jour, le, le jour J. Euh, et ce stress, je pense que euh, sur le système digestif, il a un, une énorme influence. Et parfois, euh, des choses qui passent euh, très bien à l'entraînement, euh, ne, vont pas, ne vont pas du tout être ingérés correctement le jour de la compétition. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut les tester à l'entraînement. Et si à l'entraînement, ça ne fonctionne pas, poubelle. On est d'accord. Mais, malheureusement, ce n'est pas parce que à l'entraînement ça aura fonctionné que forcément, le jour de la course, euh, ça sera le même. Voilà. Mais au moins, on aura éliminé ce qui n'est pas bon. Déjà. Voilà. Par
0: procédons par élimination. Bah
1: voilà. Et puis, il faut tester, il faut essayer. Euh, et puis, je l'ai vu souvent, hein, des, un protocole que l'on mettait en, en place. Et c'était sur le 24 heures, on voyait très bien, puisque les coureurs, c'est sur un circuit de 1 à 2 km, donc ils passent sans arrêt devant nous. Et, et nous, euh, on leur prépare des choses. Euh, on avait euh, peaufiné un, tout un protocole à respecter, à telle heure, telle chose, telle chose. Et puis, euh, ça fonctionnait bien pendant une dizaine d'heures. Et puis, euh, après, ça partait un petit peu en live. quoi Et après, mmh. les, 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 les coureurs... Euh, prenaissent ce qu'ils avaient envie, en fait. Mmh. Euh, parce qu'à un moment donné, ils ont envie de sucrer, un pour coup d'après, ils ont envie de saler. Euh, donc voilà, c'est très, très compliqué de, de, de donner des conseils parce que c'est vraiment individuel. Et, mmh. et, et je te dis, même si euh, on a mis au point une, euh, un, un système qui va bien fonctionner une fois, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera le, le coup d'après. Tu vois, les, les conditions, par exemple, on va prendre deux courses, l'UTMB, des gens qui connaissent bien. Donc, l'UTMB d'un côté et la Diag de l'autre. Euh, je veux dire, les conditions ne euh, sont pas du tout les mêmes. Euh, euh, à la Diag, on a de, un taux d'humidité important, de la chaleur, etc. Donc, euh, ne serait-ce que ça, même si les distances et les temps d'effort sont similaires, il euh, y a tellement de paramètres à côté qui font que ce sont deux courses totalement différentes que du coup, il euh, n'y a, a pas de vérité.
0: À vous de faire vos propres expériences pour euh, découvrir ce qui passe ou ce qui ne passe pas le jour euh, de course. Alors, j'ai une question, euh, on en a parlé un peu au début du podcast, c'est sur l'aspect physique et mental, on sait que plus l'effort dure, plus le mental va devoir prendre le relais euh, sur le physique. Est-ce que toi, tu, tu, euh, tu fais un peu de préparation mentale, j'imagine, avec tes athlètes. Quels conseils tu leur donnes quand le physique commence à, à baisser
1: Alors, c'est une technique euh, basique hein, qu'on utilisait beaucoup euh, sur 24 heures. Voilà. Avant, euh, lorsque j'étais était l'équipe équipe de France, je, je, je leur disais… Euh, à beaucoup d'entre eux je, je qu'est ce que quelle est la chose qui va vous toucher euh, qui va vous, vous, vous prendre les tripes lorsque vous allez dans le dur et je me souviens d'un athlète qui était militaire il me dit tu me parles de la France et du drapeau voilà c'est le truc après j'avais une athlète qui euh, s'était fait écrire une phrase par 24 amis puis ça durait 24 heures 24 amis et euh, à chaque toutes les heures je lui tendais une phrase et euh, voilà, euh, et elle lisait en fait euh, cet encouragement que lui avait envoyé euh, une personne euh, qui était proche. Et donc, voilà, c'était un élément de motivation. Et je crois qu'il faut que chacun, encore une fois, alors c'est difficile parce que je ne réponds pas à ta question, mais que chacun, euh, on a tous un fonctionnement qui est différent. Moi, personnellement, tu vois, euh, ça m'est arrivé parce que euh, malheureusement, mon épouse a souffert... Euh, euh, d'un du, du, bah, cancer hein, un cancer du sein comme malheureusement beaucoup de, de femmes en souffrent et, et ça c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup appuyé et, et, et après je, je l'ai redit souvent à, à, à des coureurs qui eux l'ont repris eux-mêmes et quelque part c'était de dire euh, voilà on est sur la course on a mal on a envie d'arrêter parce que bon, on se dit qu'est-ce qu'on fout là on s'est tous posé on s'est tous dit cette question hein. mais à un moment donné dire mais moi en fait euh, j'ai choisi de venir là j'ai payé mon inscription pour venir là. Je me suis entraîné pour venir là. Euh, quand on me disait ça allait être dur, j'étais d'accord. Donc maintenant, j'y suis. Ben, il ne faut pas se plaindre d'y être. Parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont, en même moment que moi, je me plains parce que j'ai mal aux jambes, que je suis fatigué, alors que je sais que lorsque je vais arrêter, tout ça, ça sera terminé. Euh, par contre, il y a des gens qui sont, eux, dans un hôpital, qui, eux, ne sont pas inscrits à l'hôpital, ils n'avaient pas pris leur dossard, pour aller à l'hôpital, euh, ils souffrent, euh, ils n'ont rien demandé à personne. Et moi, je sais que lorsque j'aurai franchi la ligne d'arrivée, j'aurai plus mal. Alors que malheureusement, pour les gens qui sont hospitalisés, la ligne d'arrivée peut-être malheureusement, mais elle n'en aura jamais. Euh, où on ne sait pas trop où elle est. Et je me… voilà. Et puis malheureusement, je pense qu'on a tous dans nos… dans les gens qu'on connaît, des gens qui sont en difficulté… Euh... Euh, voilà, qui, qui, qui ont des maladies, etc. Et, alors, il faut y penser avant la course à ça, parce que lorsqu'on est trop dans le dur, le cerveau n'est pas en capacité de, de réfléchir. Mais euh, avant la course, de se dire, si je suis dans la difficulté, je vais penser à mon copain là, qui euh, aujourd'hui, malheureusement, a, a des difficultés... Euh, euh, des difficultés et voilà, enfin il est malade quoi tout simplement ouais. et, et voilà et quelque part c'est un élément de motivation qui, qui permet de bien se dépasser euh, et qui permet de bien oublier le mal le mal, euh, mal qu'on peut avoir aux jambes bah, parfois l'envie de vomir parce qu'il n'y a plus rien qui passe ou euh, l'envie d'arrêter parce qu'on a une fatigue euh, on a une fatigue un peu mentale qui est en train de s'installer euh, moi, moi c'était mon truc euh, ouais. et je l'ai utilisé beaucoup après avec d'autres et c'est quelque chose qui qui euh, euh, voilà, parce que malheureusement, on a tous des expériences de, de, de ce côté-là et ça aide bien. Ça aide bien, mmh. ça remet bien, les, comme on dit, l'église au centre du village. Euh, voilà, euh, alors qu'on a envie d'arrêter, on a mal partout, mais non, c est, c est, mmh. ça dure le, 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 temps de, le, le temps de la course. Et sitôt qu'on a terminé, c'est fini. Donc, on n'a mmh. pas non plus le droit de se plaindre quand c'est nous qui avons décidé de le faire en plus.
0: Mmh. Ouais. donc le mental prend le relais et savoir exactement pourquoi on est là et Qu'est-ce qu'on est venu chercher voilà, Souvent, les athlètes, alors c'est
1: souvent quelque chose, euh, la, la de la course, je leur dis, tu sais que ça va être dur. Et tous, ils me disent oui. Ben Je lui dis, alors demain, quand ça va être dur, il euh, faudra repenser à ce qu'on est en train de se dire, euh, que tu l'avais prévu que ça allait être dur. Donc, oh. euh, aujourd'hui, tu as encore la possibilité de ne de, de pas prendre le départ. Si vraiment si ça te fait peur d'être dur. Donc je dis, ben bah, non. Bon, ben je lui dis, écoute, demain, quand ça va être dur, tu repenseras à ce qu'on vient de se dire tous les deux et, et à ce moment-là, tu diras, oh, ben oui, je le savais que ça allait être dur. Donc, il euh, n'y a pas de raison que je m'arrête. Voilà, oui. tu vois, c'est des petits trucs euh, perso que j'utilise. Et des fois, parfois, ça fonctionne bien parce que, à l'arrivée, euh, quand vous êtes dans le lieu, ah, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Et, et quelque part, ça m'a bien permis de me mettre un coup de pied dans le derrière et ça m'a bien fait euh, progresser. Voilà, c'est des choses simples. Euh, ce n'est pas de la préparation mentale telle qu'on peut l'imaginer, euh, mais c'est des petits outils. Euh, que j'ai utilisé et à la fois pour mes athlètes, mais pour moi aussi, lorsque, parce que moi, j'étais comme tout le monde et que parfois, euh, j'avais envie de mettre le clignotant. Mais il faut mmh. le dire doucement, parce que les gens ne le savent pas.
0: <rire> Est-ce que toi, tu as, as un souvenir d'Ultra Trail euh, que tu aimerais partager euh, aux, aux auditeurs euh, Là, je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps.
1: Hein. Euh, C'est 2016, où euh, Ludo Pomeray euh, gagne l'UTMB. Ludo, je l'ai une heure avant le départ. Je lui dis, Ludo, tu t'occupes pas des autres, tu les laisses partir. Et Ludo me répond, ben bah ouais, mais il y a les Américains, ils vont partir vite. Je lui dis, ben bah les Américains, euh, ils font ce qu'ils veulent. Toi, tu pars, euh, tu pars à ton rythme, tu t'écoutes toi. L'Ultra, c'est une course contre toi-même, pas contre les autres. Voilà, j'essaye de lui faire prendre conscience de ça. Et puis, euh, je suis l'Ultmbé... Euh, les, euh, sur euh, sur Internet, euh, comme c'est tellement facile de le suivre là, euh, on le suit mieux que lorsqu'on y est, hein, parce que j'y étais, on, on voit rien, et on est obligé de regarder notre téléphone pour, que, pour connaître le classement. Et, et là, euh, au bout de, bah, déjà, premier classement, euh, Ludo, il est deuxième. Euh, bon, bah, je dis, euh, Ludo, il, est, il a pas écouté ce que je lui ai dit, et puis jusqu'à trois heures de course, euh, ça va à peu près, et puis je le vois qu'il rétrograde. Et donc, j'avais sa femme, Céline, au téléphone, puisqu'elle, elle le suivait. Donc, elle m'informait systématiquement. Elle me téléphonait à chaque ravitaillement. Et là, je lui dis, bah écoute, ça y est, il a l'air d'avoir compris. il a levé le pied. Et là, elle me dit, bah non, là, il n'a pas levé le pied, c'est qu'il est malade. Euh, il vomit un peu partout. Et puis, il fait le reste aussi un petit peu partout. Donc, euh, voilà. Donc, il ne peut plus manger, il ne peut plus boire. Et donc, comme ça, il va péricliter jusqu'à au moins 8 heures de course. Et là, il est passé 50e. Et là... Euh, deux mois plus tard, on est. Euh, L'UTMB, c'est fin août et en euh, fin octobre, on a les championnats du monde et des sélectionnés. Et je dis à Céline, euh, bon, écoute, là, c'est pas la peine, il est en train de se détruire. Cinquantième, ça sert plus à grand chose. Il faut savoir que Ludo avait fait quatre fois l'UTMB avant, il avait abandonné les quatre fois. Euh, et je lui dis, bah, t'arrêtes. Tu lui dis euh, que j'ai dit de stop, tu, il arrêtait, c'était pas la peine. Et là, au ravitaillement, elle lui passe bien l'information. Alors, sincèrement, j'y aurais été, il aurait arrêté. Mais c'est sa femme qui. qui a, qui, a, qui, 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 qui lui a dit ce que moi je, je voulais qu'il fasse Et là il a dit ben non euh, Moi de toute façon je vais la finir Et s'il faut je m'endormirai Je vais dormir dans un Je m'arrêterai sur un ravitaillement Je dormirai mais je vais finir Et là euh, c'était ah, peut-être minuit, une heure du matin Et là elle me dit ça Et moi, euh, moi je dis allez je vais me coucher Je ne veux plus suivre l'UTMB toute la nuit là euh, Je vais me coucher voilà, je lui dis, euh, je lui dis bah, il ne m'écoute pas, ok, c'est bon. Et là, euh, je vais me coucher, mais bon, allez, une heure et demie, une heure après, je me relève, je regarde. Et là, je vois qu'il n'a pas bougé, et là, elle me euh, c'est moi qui l'appelle. Et elle me dit, bah, il a vu le médecin, et le médecin lui a expliqué que s'il arrivait à reboire, euh, ce n'était pas grave. voilà euh, Et là, après, on a discuté tous les deux, et, et il m'a dit, euh, si le médecin m'avait dit, stop, il faut arrêter, euh, tu te mets en danger, et il me dit, j'aurais arrêté. Et donc, à partir de là, bah, il a réussi à manger, il a réussi à repartir un petit peu. Et puis, euh, insensiblement, euh, il est remonté. Euh, il a doublé. Euh, on ne sait pas qui doublait. Enfin, il doublait, certes, mais aussi des gens qui, qui étaient devant lui qui arrêtaient. Et tout doucement, il est remonté. Il était 25e, euh, 20e. Euh, voilà, euh, c'était après le, le lever du jour, là. C'était le matin. Euh, J'étais. Voilà, je dis, c'est bien, il va finir va faire un top hein. Et puis, tout doucement. Euh, voilà, euh, Céline que ça allait de mieux en mieux. Et là, euh, il, fait top, il était dans le top 10. Mais je lui dis, mais c'est extraordinaire, il va faire top 10. Mais... Et là, j'ai commencé à dire à sa femme, euh, faire attention, parce qu'il qu ne soit pas dans l'euphorie. Euh, et qu'il parte sur. Euh, il restait encore 6-7 heures de course. Et qu'il ne parte pas dans des allures qui ne lui correspondent pas. Et puis, euh, peu de temps après, il a fait top 5. Et puis, euh, il est arrivé au top 3. Alors là, je dis il va faire podium, mais c'est grandiose. Et puis, je le vois.. Euh, il arrive à un ravitaillement, il y avait, c'était Grinus qui était, qui était devant lui, je le vois, donc en premier, c'était l'américain, je ne me souviens plus son nom, qui était devant, et lorsqu'il est assis, il y a des caméras dans les, dans les ravitaillements, et, et il voit Ludo qui rentre, et pof, tout de suite, il se barre. Euh, voilà, il ne veut, veut pas que Ludo le, le voit. Et bon, Grinus est devant Ludo, Ludo, il arrive, Grinus, il se pose sur la chaise, euh, détruit. Euh, et là Ludo je le vois euh, assez bien avec euh, Céline qui lui donne à boire qui recharge et il repart et là Céline tout de suite elle prend le téléphone elle me dit euh, eh ben, Philippe euh, il a passé assez Je dis "Mais c'est bon j'ai vu euh, donc c'est bien euh, et elle me dit euh, bah, tu sais euh, euh, l'américain qui était devant il n'était pas très très bien j'ai dis bah, j'ai vu aussi euh, mais je lui dis bon voilà on va voir ce qui va se passer et là euh, 10 minutes après elle me rappelle et donc elle le voyait dans la montée et en fait, ils marchent tous les deux, mais Ludo a rattrapé euh, l'Américain. Et là, il prend la première place. Et là, euh, ben voilà, Ludo il est passé devant. Et il reste à peu près trois heures de course. Et là, euh, bon, tout s'est inversé. Mais là, je sens qu'il y a peut-être la possibilité qu'il gagne. quoi. Donc, c'est compliqué. Et à partir de là, Céline n'a plus de téléphone. Voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. On s'est tellement appelé. Et là, je mets un mot sur les réseaux sociaux. En disant, ben voilà, Céline ne peut plus me joindre. Euh, Est-ce que vous pouvez me tenir au courant de ce qui se passe Et là, euh, ça a été euh, de la folie. Euh, tout le monde me répondait. Il y a des gens qui faisaient des chronos, euh, qui prenaient des temps. Enfin, c'était extraordinaire. Euh, j'ai suivi la course, mais parfaitement, alors que c'était complètement isolé. Euh, tout le monde m'informait. Et là, tout doucement, euh, Ludo euh, bah, fait le trou. voilà Et ensuite, il ne restait plus que la dernière descente. Et là, j'ai pu avoir sa fille, qui elle était venue de l'autre côté. Et, et là, sa fille, je lui dis Bah écoute, tu dis à Ludo que la course, elle est gagnée, mais il ne faut pas trop relâcher quand même, parce que j'avais peur que. Il avait 15 minutes d'avance, je crois, mais euh, une, une déconcentration qui aurait pu faire qu'il euh, bah, se chuter ou voilà. Donc, euh, ou, ou éventuellement se perdre, même s'il si connaissait bien le parcours. Donc, je lui dis Voilà, tu, tu lui passes l'information qu'il ne faut pas non plus trop, trop, euh, trop, trop se relâcher. Euh, il a gagné. Euh, il a course gagnée, mais. Euh, voilà, qui reste concentré et la meilleure façon de rester concentré, c'est de ne pas trop non plus euh, vouloir ralentir. Et puis voilà, et puis Ludo, il est arrivé, il a gagné du TMB. C'était euh, ouais, extraordinaire. C'était extraordinaire. Parce que moi, j'étais devant mon écran, j'ai pleuré, hein, je le dis. Euh, personne ne l'a vu, mais je le dis. Euh, voilà, parce que c'était vraiment quelque chose euh, qui était impensable, quelques euros par an. Euh, on est, je suis vraiment passé par des phases. Euh, de mécontentement au début parce qu'il ne m'avait pas écouté dans la stratégie, d'un moment donné de dire « bon ben voilà, et il faut qu'il stoppe », et puis euh, d'énervement parce qu'il ne m'avait pas écouté, et moi je savais que j'avais besoin de lui au champion du monde euh, deux mois plus tard, euh, et qu'il se mettait du coup en danger, euh, et puis de retour un espoir, mais et puis de gagner place par place comme ça, et puis en arriver à gagner, c'était c'était pas possible quoi. Et ben euh, pourtant il l'a fait. voilà Je crois que maintenant je peux pas gagner l'UTMB avec quelques athlète que ce soit, euh, fille garçon, euh, euh, le, jamais il y aura une aventure euh, aussi euh, aussi particulière. Voilà, c'est parce que cette cette aventure-là, elle est elle était impensable. Euh, je ne pensais pas que c'était possible. Voilà, c est, c est, je crois qu'on en parle encore beaucoup euh, euh, chaque année lorsque c'est le moment du TMB, mais c'est vraiment euh, extraordinaire. Et si, et quelque part, je me dis, si j'avais été là-bas, je pense qu'ils m'auraient écouté, ils se seraient arrêtés. Et aujourd'hui, on en discuterait, on dirait, ben bah ouais, là, et y compris lui, me dirait, ben bah alors, t'as bien fait de m'arrêter, parce que j'aurais été incapable d'aller plus loin, dans l'état oui. qu'il était. Et finalement, euh, oui, bah, non seulement, il est reparti, mais il a gagné. Donc, c'est extraordinaire. Ah, voilà. Cerve
0: je... anecdote autour de Ludo Pomeray, en 2016, avec son, sa victoire incroyable.
1: C'est facile, c'est voilà, tellement extraordinaire que je ne réfléchis même pas. Je parle de celle-ci, parce que je crois qu'elle a marqué un petit peu l'histoire de l'UTMB et puis surtout quelqu'un comme comme Ludovic Pomroy qui est quelqu'un de très très euh, voilà que les gens apprécient énormément hein, qui est quelqu'un de très humble euh, malgré le palmarès qu'il a qui est qui est énorme euh, et c'est quelqu'un de voilà c'est quelqu'un de ouais c'est un super athlète c'est un super athlète mais c'est pas qu'un super athlète c'est un super papa c'est un super mari et aussi c'est voilà c'est 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 quelqu'un d'excessivement de, gentil qui arrive à, à repousser ses limites très très fort. Euh, parfois, je n'arrive même pas à comprendre qu'il soit encore en capacité d'aller aussi loin dans l'effort. Voilà, aujourd'hui, Ludo, il a quand même un vécu qui est important et est en il me surprend toujours d'aller faire des choses extraordinaires. On verra, il va faire de la western bientôt, euh, au mois de juin. Et puis, on va le retrouver à l'UTMB. Euh, voilà, comme donc, euh, deux petites courses <rire> euh, comme ça. Donc, euh, voilà, ce n'est pas l'exemple qu'il faut prendre. Si ouais. Je l'expliquais tout à l'heure, voilà, ce sont des gens anormaux. Euh, des François Daen, Xavier Temner, euh, Kylian Jornet, euh, Voilà, ce ne sont pas des gens normaux. Donc, il ne faut ouais. surtout pas les prendre en exemple. Euh, parce qu'on peut toujours me dire, ouais, mais regarde, eux, ils l'ont bien fait. Oui, mais voilà, et, ils ne sont pas comme tout le monde. Euh, donc, ce n'est surtout pas des exemples qu'il faut prendre. Il faut les admirer. Mais je pas de chercher à les imiter Voilà, mmh. je crois que c'est... Euh, quand on a compris ça, on
0: a compris beaucoup de choses. Ok, bon, le, ça sera le mot de la fin de Philippe Propage, admirer mais ne pas copier, voilà. euh, le faire à son rythme et surtout ne pas griller les étapes, hein, la progressivité euh, dont on a parlé euh, juste avant, tester les choses, s'entraîner régulièrement et surtout ne pas aller trop vite à la cible.
1: Gaëtan, hein. en 30 oui. secondes. Tu résumé ce qu'on vient de dire en pas mal de minutes. Non, mais je crois que c'est important ce que tu viens de dire. Tu viens de résumer en deux phrases ce que je viens de dire et surtout ce que je crois ça Donc, oui. ça veut dire que mon message est bien passé. Bon, merci
0: beaucoup, Philippe. Et puis, euh, j'espère que les auditeurs apprécieront cet échange euh, autour de, de l'ultra-trail et de son premier ultra-trail avec euh, tous les conseils... Euh, de M. Philippe Propage, ex-entraîneur -ex de l'équipe de France et entraîneur de la team Evadict Woman. Merci Philippe.
1: Merci Gaëtan, c'est moi qui te remercie de, de ce bon moment qu'on a passé ensemble et si ça peut servir à des gens, à des athlètes, des coureurs qui veulent se lancer dans l'Ultra, ben l'objectif sera rempli. Merci Philippe.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à tous vos amis trailers et traileuses. Vous pouvez également le noter 5 étoiles dans vos plateformes préférées. La semaine prochaine dans Trail Story, nous parlerons des championnats du monde de trail qui se déroulent ce week-end à Innsbruck en Autriche. Blandine Hirondelle remportera-t-elle un troisième titre de championne du monde Nous le saurons avec la présence de toute l'équipe de France qui sera à Innsbruck pour représenter haut et fort les couleurs de la France. Nous terminons en musique avec une chanson de R. Matador. Bonne aventure trail à toutes et à tous.